0: Petites histoires d'archives, une série des archives départementales de l'Aude Épisode 5 à la recherche du manuscrit disparu À partir du XIIIe siècle, les communautés des villes et des bourgs du Languedoc utilisent un livre dit « Juratoire », sur lequel les consuls nouvellement élus prêtent serment lors de leur entrée en fonction. À Montpellier ou à Narbonne, c'est ce rôle qui était joué par certains thalamus, épais volumes conservés aujourd'hui dans les collections des archives communales. Pourvu d'un caractère sacré, le début de ces registres s'apparente toujours à un micel et comprend donc des extraits des évangiles. Une enluminure représentant le Christ en croix, T. Igitur, ou la Vierge Majesté, un calendrier julien, lunaire, fournissant le déroulement de l'année liturgique et la formule du serment consulaire. Rapidement toutefois, les juratoires intègrent aussi des textes profanes, coutumes, tarifs de l'eude, privilèges royaux, listes de consuls, essentiels à l'existence et au bon fonctionnement de la communauté. Peu à peu, ils se transforment même fréquemment en de véritables livres d'annales municipales écrénant au fil des pages les petits et les grands événements de la chronique locale, régionale ou nationale. Rédigés le plus souvent en langue doc, au moins jusqu'au XVIe siècle, ce sont donc des documents emblématiques des communautés d'habitants qui constituent une source incontournable pour l'histoire communale au Moyen-Âge et à l'époque moderne. La ville basse, ou bourg de Carcassonne, possédait, comme les autres communautés urbaines, un livre de ce type. Mais le juratoire carcassonné de la Bastide a connu une histoire bien mouvementée. Après la possible perte d'un premier manuscrit, qui aurait couvert les XIIIe et XIVe siècles et dont nous ignorons tout, un second volume de près de 800 feuillets fut entrepris en 1422 et poursuivi jusqu'à la Révolution française. Le 2 septembre 1434, il échappa une première fois aux flammes lors de l'incendie qui ravagea la maison consulaire et détruisit une partie des archives du bourg. Par la suite, il échappa sans doute aux troubles des guerres de religion et resta soigneusement conservé dans les archives du consulat. En 1793, il fut une seconde fois promis à une destruction par le feu lors des autos d'affaires révolutionnaires. Le 10 novembre, il fit partie de l'amoncellement d'archives extraits de l'hôtel de ville et transporté dans des charrettes sur la place d'armes. Selon l'historien Pierre Viguerie, quelques gamins turbulents s'amusaient alors à perturber le convoi et tiraient à eux, ça et là, quelques papiers et parchemins qui dépassaient du lot. Soustrait ainsi du tas sacrifié, le juratoire fut ensuite vendu pour quelques sols par les chenapans au fils du citoyen de Nice, qui exerçait en ville la profession de parfumeur. La famille de Nice, loin d'être affolée par la mise hors la loi réitérée des recellers, attendit tranquillement que les choses se calment et conserva précieusement le manuscrit jusqu'en 1804, date à laquelle elle le confia à Viguerie pour qu'il l'étudie soigneusement et en tire profit pour son travail sur l'histoire de la ville. Puis en 1807, Benoît de Nice accepta enfin, à l'incitation de l'historien, de le restituer à la commune, son légitime propriétaire. La cérémonie officielle eut lieu le 15 février, et le maire, Georges de Grand, rentra alors en possession du précieux manuscrit. Hélas, il semble bien que l'année même de son retour dans les collections municipales, et d'une façon inexpliquée, celui-ci disparut à nouveau, volé par des malfaiteurs inconnus, pour ne jamais réapparaître. Sans doute déjà incomplet au début du XIXe siècle, le juratoire carcassonné n'était donc alors connu, tant au niveau de sa description qu'à celui de son contenu, que par les notes de viguerie, qui faisait amèrement regretter sa disparition définitive. Le temps passa, mais, contre toute attente, le manuscrit maudit se signala toutefois au bon souvenir des érudits en 1899. Cette année-là, un feuillet manuscrit en provenant, fut offert aux archives de l'Aude par les archives du Lot, qui ne fournirent guère d'éléments supplémentaires sur cette découverte inattendue. Intégré dans les collections, il fut soigneusement étudié par Joseph Poux en 1933 dans un article savant qui restituait aussi les principales péripéties du malheureux document. Près de 80 ans plus tard, en 1976, ce fut un second coup de théâtre en provenance de Cahors, dans un deuxième envoi tout aussi surprenant des archivistes lotois, ce sont alors 32 pages du juratoire réparties en trois petits cahiers qui rejoignirent les collections odoises. Là encore, impossible de savoir depuis combien de temps elles attendaient d'être restituées. Enfin, de façon tout aussi étonnante, dix autres folios réapparurent dans des archives privées carcassonnaises durant l'été 2003, qui furent eux aussi confiés aux archives de l'Aude. Au total, ces trois découvertes, échelonnée sur plus de 100 ans, nous restitue donc finalement 54 pages, maigres fragments disparates du manuscrit original. Écrite en occitan et en français sur parchemin, elle date des 15e, 16e et 17e siècles et porte la trace des élections consulaires et des divers événements locaux ou plus lointains. On y trouve, entre autres, cette annotation de 1522 relative au passage dans la ville d'un prédicateur renommé, dont voici la traduction française. Le dit temps prêcha au couvent des frères mineurs, un grand homme de bien, nommé frère Pierre de Torono, frère mineur, lequel institua et ordonna dans les deux églises paroissiales les confréries de Notre-Seigneur et renouvela la confrérie de Notre-Dame du Bout du Pont. Ou encore ce court passage rédigé en 1680, qui concerne le juratoire lui-même. Par le soin de messire les consuls de cette année, les privilèges de la ville qui sont inscrits en latin au commencement du présent tome, ont été traduits en François et par Messire Raymond Saval, docteur et avocat en la cour, et insérés aussi au commencement de ce juratoire. Voilà donc deux siècles que les historiens carcassonnés regrettent l'absence de ce précieux registre. Mais le manuscrit disparu nous réserve peut-être d'autres surprises. Retrouvez d'autres petites histoires d'archives sur le site des archives départementales de l'Aude.